0: No niin, oikein paljon ne tervetuloa Leffatutka-analyyttiset amatörit podcastiin 41. Nel- tervetuloa! <tos-> Tervetuloa Leffa-Tutka-Analyttiosta podcastiin kolmannen kauden 15 jakson pariin, joka sattuu olemaan myös Leffa-Tutkan 41. jakso. Oikein paljon tervetuloa sinulle, rakas Kuulia ja totta
1: kai oikein paljon
0: tervejä moi moi sinulle, Saku.
1: No terve kaikki kuulijat, ja Juuso myös. Viidententoista jakso ehditti jo tälläkin kaudella.
0: Mietiä sitä, Vi- vitonen jäljellä. Neljä normi, yksi spessu, ja... Sitten vetäydytään hetkessä taas
1: latautumaan. Nuolemaan haavoja. Nuolemaan haaroja. No, ei mitään. koiria sentään olla, vaikka voitaisiin voitais olla. No niin,
0: eteenpäin kun no kamaa. Eli tässä vaiheessa ei, ei, ei. ei
1: kompurointia. No niin,
0: mitä tänään? näkee? Jätetään tuo
1: meiklessin kommenttikuoran pois. Ja Se jää sisään. Viisi jaksoa jäljellä suosituksia, kuinka monta meille juusavilla tulee, mitä oh. sanot näistä... No, neljä normijaksoa tulossa ja yksi pessu, niin kuinka monta suositusta vielä saadaan?
0: Tulleekö niitä sitten neljä vai kolme? Vai?
1: No siis ainakin a- joku, kolme.
0: Siis sanotaan, että ainakin kolme tulee. Ainakin kolme. Äläkää haukottele. Tätä me olemme että joskus sulle aikaisemmin, että älä vittu haukottele. <laughs> Se on se, minkälaisen vireen tämä asetta. Yritin tsempata tämän alun olla hirveän energinalista. Äijä vaan lauseen
1: hu- päälle. Huomasin, äijä, niin äijä anta se veitsi vähän haukoteltu. Me on hyvin pahalla. Niin, uh, hei, neljäs suositusputke. Me ollaan aikamoissa vireessä, koska tänään... Meillä on niin, paljon hyviä suosituksia. On paljon hyviä suosituksia, kyllä. Ja jälleen kerran, niin mennään tuonne vähän vuosikymmenten taakse. Viime jaksossa oltiin 60-luvulla ja huuliharppukostaessa. Tänään mennään kultaiselle kasarille, missä ei, mitä ei juusin kanssa nähty päivääkään, mutta ollaan kuultuvaan mm. ja Blade Runner on meidän päiväohjelmassa. Uh, kyllä vaan, ja tätä elokuvaa meille suositteli
0: Ville. Tulikohan Ville suositus tuolta IGN kautta taisi olla? Kiitoksia vaan Villelle ja kohta itse, äh, Täytyy nostaa, että tämä, on, tämä tulee olla ensimmäinen tämmöinen jakso, missä oikeasti otetaan nyt suosittelija myös mukaan ihan omalla äänellä. Ja nämä on tämmöisiä, mitä me haluttaisiin jatkossa. Myös tosi paljon lisää. Ei tietenkään niin kuin, ruveta syrjimään ihmisiä, jotka ei halua omaa ääntää näihin tai ö, antaa vaan suosit, ö, niin pelkän suosituksen, mutta Ville laittoi meille ihan niin siis tässä tulee, Ville kertoo, että miksi suositteli tätä meille. Sitten otetaan Ville mukaan arvosteluosiossa ja sitten totta kai viime jaksossa esiteltiin ihan uskomaton uusi ohjelmaasio niin kuten... Elokuvina. elokuvina. No kyllä vaan, niin sitten Ville vastasi meidän kysymyksiin sitten, että minkälainen on Villen elämä elokuvina, ja näitä olisi jatkossa tosi siisti tehdä myös lisää, että saadaan NS vieraaksi koko jakso ajaksi joku teistä, kun suosittelette meille leffaa, niin tällaisia olisi jatkossa tosi siisti tehdä lisää.
1: Saanko ehdottaa, että soitetaan hey! jinku kaksi kertaa. Otetaan niinku alussa ja sitten lopussa. Ja vielä ehkä jopa päätän niin päätään jakso niin elokuuden no, ehkä kato, kato se, on, se on ollut suur Siitä on tullut tosi paljon kommentteja tuolla niin tulla maailmalla että miten Mut hyvä Nyt se ei
0: paska, nyt saat nyt saat kertoa meille kuka voitti TTT:n ja saat sitten muistuttaa spoilereista ennen kuin otetaan ville eka kommentti. Vittu, että kertaakaan, kertaa tätä tässä. Nyt se paska.
1: Aika ilkeesti sanottu, mutta Joo, siis tämä ohjelmo oh- oh- osio missä niinku, otetaan jengiä mukaan, niin tämä on vähän mielenkiintoista, että me lisättiin kolmoskauden niinku, loppupuoliskolla, mutta tämä nyt, juu, keksi tässä vaiheessa, ja tämä on meistä hyvää, niin jatketaan no. tätä kyllä. Mutta kato, tällä
0: tasa on tämä käynti, ja sitten ensi kauden alussa se ei ole enää uusi juttu, vaan sitten se on niin täyttä häkään, eli tämä on himo hyvä. No, ja sitten, elää <laughs> <Nyt,S> Saku, <tosissa> nyt, nyt, nyt sanon nyt ne sinun paskaset sähkeet ja mennään eteenpäin. No niin kuka voitti
1: TTT? <tosissa> sen... Hyvää iltapäivää. Saku Rinkinen täällä ja olen ilmoittamassa meille TTT-voittajan. Järjestettiin viimeisin TTT 16.11. tuossa tiistaina, koska hieno päivä, oikein valla mainio päivä. Tosiaan tutkan tieto tiistaa, jos joku ei ole mikä on TTT niin tuolla Instagram-storissa joka toinen tiistai pidetään tämmöistä leffatietovisaa kuusi, tiukkaa tai ei niin tiukkaa kysymystä, ja niihin on tullut ihan hyvin vastauksia. Kiitos, kiitos, että niitä tehdä, mukavaa ollut niitä tehdäkin teille. Ja meillä on nyt tota, uusi voittaja selvillä, ei muista Juuson kanssa, että TTT tämä on, luvataan selvittää tämä lukumäärä vielä tässä ennen kolmaskauden loppua, mutta ei nyt muista, kuinka monesta tämä on, mutta anyway, meidän viimeisen voittaja on alaviiva, sinivain alaviiva. Kyllä vain. Onnittelut kyllä vain. <laughs> kyllä. Ala, Alaviiva, kyllä vain Onneksi onneksi alkaa. Hyvä, sini. Uh, ja nyt tässä vaiheessa taas, kun ollaan vielä suhteellisen alussa, että spoilereita tulossa tässä jaksossa. Jos et ole nähnyt Blade Runneria ja haluat sen nähdä ennen kuin tämän jakson, niin... Karttaa käydä se nyt katsomassa HBO Maxissa tai sitten Vuokrasi jostain. katoa ennen niin kuin Jos et ollut siellä spoilerit, jos et välitä, niin kiva sekin. Nyt otetaan
0: äh, Villen selitys, että miksi hän äh, tätä suositteli meille. Sitten otetaan traileria ja lähdetään äh, kohti Blade Runnerin ihmeellistä maailmaa.
2: Syy, minkä takia mä lähdin suosittelemaan teille tota Blade Runneria, on ihan siitä, että se on näitä omasta mielestä ainakin skifi Mestariteoksia. 80-luvun leffoi. Ei voi mennä vikaan. Ja tota, se on jäänyt vähän kulttimaineeseen muiden isojen leffojen rinnalla. Ja näyttää kyllä, että miksi, miksi Ridley Scott on, on niin iso ohjaajanimi ja osaa muutakin tehdä kuin sitä alien leffasaagaa. Tota, ihan mukava, mukava kuulla sitten, että miten te mutustelette leffan läpi. Ja mitä mieltä te olette siitä? Questions. I just do eyes. It's just genetic design.
0: Time to die. If I didn't pay. Tekoäly on tietokone tai tietokoneohjelma, joka pystyy itsenäisesti tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja tai ratkaisuja. Tarkempi määrittely on hieman haastavaa, sillä älykkyys itsessään on hyvin laaja käsite. Kiteytettynä idea olisi jotakuinkin se, että järjestelmä pystyy tulkitsemaan ulkoisia tietoja, oppimaan näistä ja kehittämään itseään niiden pohjalta. Tekoälyn kehittyminen tällä vuosituhannella on ollut äärimmäisen nopeaa ja sitä myöten myös aika pelottavaa. Esimerkiksi vuonna 2016 Benjamin-niminen tekoäly laati ensi kertaa elokuvaa käsikirjoituksen ja sävelsi musiikin Sunspring-nimiseen lyhyt elokuvaa. Muun muassa Bill Gates, Steve Wozniak, Elon Musk sekä Stephen Hawking ovat puhuneet julkisesti tekoälyn luomasta uhkakuvasta. Musk viittaa tekoälyn herruuteen ja kolmanteen maailmansotaan, kun taas esimerkiksi Hawking nosti esiin huolensa tekoälyn itsenäisestä kehittymisestä, monistumisesta sekä ihmiskunnan
1: syrjäyttämisestä. Blade tapahtuvat sijoittuvat vuoteen 2019, niin nyt ollaan, jo, nyt ollaan menty jo senkin vuoden yli ja onhan tekoäly kehittynyt aika hurjasti ja eikä nyt niin liity tekoälyyn varsinaisesti, mutta sitten niin luin, että ihmisen laitetaan muun mm. muassa ihoalaisia siruja, mistä löytyy sun tiedot, ja niin aika tämmöistä skifimeeninkiä niin alkaa, alkaa olla. Ja tämä tuota, ää, elokuva, vaikka varmaan silloin 80-luvulla, kun ilmesty on niin sattunut niin vaikuttaa että aika överiltä näiden tulevaisuuden kuvien, kuvien kanssa. Ja no joo, joita asioita ei ole vieläkään tapahtunut, mitä tässä elokuvassa on, mutta niin kuin, et, ensin tämmöinen ää, todella kansainvälistyminen, miten tässä elokuvassa niin näkyy Los Angelesissä, että siellä on kaiken, kaiken maailman muun tota, muassa mm. mainostauluja niin kuin vaikka ja millä kielillä ja muuta, niin kyllä, esimerkiksi Suomessakin näkyy, että pelkästään jenkkifirmoja näkyy niin joka kulmalla ja muuta, niin ei täällä elokuva niin kuin kauhean väärässä ole tämmöisen tulevaisuuden, kuumottavien näkymiin kanssa. Jep,
0: se ei ihan vielä siltä näytä mitä tässä elokuvassa, mutta ei, kyllä se siltä tulee vielä kuin tai myöhemmin.
1: Mä nyt käytän tästä elokuvasta tosiaan vaan joka puolella niin nimit Blade Runner, koska tästä on niin ainakin seitsemän erilaista leikkausversiota. Ja kertoo tähän alku heti, että Mekelänen ja Juuso katsoivat siis erilaiset eri versiot. Mekelänen katsoo tämän The Final Cutin re-releasen vuodelta 2007, ja Juuso katsoi ehkä niin tätä, tätä alkuperäistä julkaisua. En tiedä ehkä. Mutta näissä on siis muun muassa erilainen loppu, että riippuu mikä versio on. Ja tästä siis, jos etit netistä tai vaikka tot Just Watchista, että mistä tämä leffa löytyy, niin se tarjoaa muun muassa monta eri versiota. Mutta niin se
0: me kattoi missä se niinku juoksee sitten semmoista pyöre pyörre tekee tekee niinku karkku ja sitten se oli kuin sinen kultainen patsas mikä se ruoskan kanssa lähti sitten sitten vitu kuoli.
1: Aa me kattoin tässä siis sen missä tää lentää semmosella ihmettä tota littile aluksella se jättää mä sen koira, Ai, se kavera, kavera, se koiraa siinä ja sitten se koira vaa. <laughs> oli se. <laughs> Joo,
0: no on kyllä hyvi eri hyvi erilaislee.
1: Jatka vaan. Oli kyllä. <laughs> oli kyllä. Niin, ni niin tosi Kattokaa, minkä versio katotte Loppu on tosiaan vähän erilainen. Ja, no, muitakin piekkuerovaisuukset löytyy. Me käydään niitä läpi. Mutta älkää nyt pahatteko mieltä, me puhutaan tästä aina Blade Runnerina. Tämä löytyy niin ainakin näistä Suomessa olevista palveluista niin vaan HBO Maxista, mistä juusin tämän ja Itse katsoin siis DVDltä tämän. Joo. 1982 tullut tämä alku, alkuperäinen Blade Runner. Tunti 52 minuuttia pitkä elokuva, skifi, trilleri, mysteeri, toiminta, draama, vähän niitä kaikkia löytyy tästä. Ohjaana, niin kuin Ville oikeastaan tuossa sanoi, niin toimii Ridley Scott. Ja äh, Ridley Scott on nyt niin viime päivinä ollut otsikoissakin, kun hän vanhana äh, herrasmiehenä ja aikamoisena mestarina, niin haukkuu elokuvat mikä nyt ei sille nykyään ai, ai, niin ai, ei. ihan... Hirveä suuri rikos, koska kaikki nyt on vähän samasta muotista, ainakin tulla, niin kun tuolla Disneyn puolella, ainakin mitä nyt vähän oli tina, että seuraa, niin aika sonta se kyllä on. Niin kun, et ei, ei riskoita nyt silleen niin ole väärässä. Ja hän, hän, hän sanoi sinne samalla, että hän on tota, tehnyt itse kolme Supersankari elokuvaa, <hah> jotka ovat Blade Runner, äh, Alien, joka tuli pari vuotta ennen Blade Runneria, sekä Gladiattori 2000-luvun alussa. <hah> Ridley Scott hankuu omia elokuvia paskaksi. No, <laughs> ni niin. Ja Alienista ja Gladiatorista puheen ni. niin äh, hän on tekemässä molemmille jatkoa. Gladiator 2 on tulossa lähivuosina, ja myös Alienin joku tuhannes jatkoosa paskaa <köhön> on tulossa. <köhön> <köhön> ja Tänä vuonna niin Ridley Scott taisi tulla jo Suomessakin esiltä The Last Duel, missä on Adam Driver ja... Matt Damon pääosassa, ja sitten House of Gucci, missä tota pääosissa on myös Adam Driver ja Lady Gaga ja Jared Leto. Tässä on tämmöinen aika pii, pieni piiri pyörii, kun miettii, että Blade Runner sai jatko osan Blade Runner 2049, 35 vuotta ensimmäisen osan, osan niin kuin ilmestymisen jälkeen, ja siinä on muun muassa myös Jared Leto, ja sitten äh, Adam Driver nähdään näissä Ridley Scottin uusissa elokuvissa, ja Adam Driver on tunnettu myös Star Wars-elokuvista, ja kukas niistä on myös tunnettu? No Harrison Ford. Aa, totta. Niin tässä, no, aika, aika, aika löyhiä oli nämä, niin a hyvä, ettei hajonnut tässä keskeiseltä <laughs> mutta pysy kasassa. Hampton, Hampton Adventure in the David Webb Web äh, käsikirjoittava elokuva, ja tämä tosiaan perustuu aika löyhästi ilmeisesti Philip K. Dickin äh, romaniin Do Android, Android's Dream of Electric Sheep? joka on suomennettu nimellä Palkki on metsästä, ja 68 vuonna on tullut tuo Ja tosiaan mitä vähän siitä niin kuin luin, niin aikamoisia vapauksia on käytetty, käytetty elokuvan teossa. Pääosissa niin kuin kerrottu, niin Harrison Ford, Rutger Hauer, rauho hänen poistui keskuudessa pari vuotta sitten, Sean Young, Daryl Hannah, Edward James Olmos, William Sanderson, Joe Turkle ja M. Emmett Walsh. Katsottavissa ainakin joku näistä Blade Runner-versioista tosiaan löytyy HBO Maxista. Ja äh, kategoriina, niin kuin sanottu, niin suositus Villeltä. Ville tuossa kuultiinkin, ja kuullaan tässä vielä pari kertaa. Suuri, suuri kiitos Villelle. Äh, budjetti elokuvalla on ollut muinna 28 miljoonaa, ja kokonaistuotto ainakin Box Office Mojo on mukaan ollut 41 miljoonaa. Eli ei ihan hirveästi ole tuottanut, mutta niin kuin Villekin tuossa sanoi, niin on aika kultti. Kulttielokuva, kulttimaineeseen noussut elokuva, että ei tota, saanut suurta, suurta suosiota silloin ilmestyessään. Öö, ehkä vähän tämän takia on vähän semmoinen ehkä hidastempoisempi ja vähän semmoinen hankalampi ja haastavampi semmoinen skifi. Pystytkö juusa allekirjoittamaan?
0: Siis kiitos kysymästä, Saku. Aika hyvin. Puhun joo. Että, <tos> että, <tos> <tos> että, että, tota, Mutta on siitä sitten vähän myöhemmin lisää. Mutta tota, joo. tuleeko vielä jättää?
1: Ei. tässä vierasin just ennen kuin se.
0: <tuhun> Tämä on kyllä B-luokaa.
1: No, mutta se tuotetaan pois. Huh. Ei taita oh. tulla, me ollaan näy Mennään eteenpäin.
0: Oh. Tulevaisuuden Los Angelesissa vuonna 2009. <tuhun> 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 Räät lentivit ja ammattimainen talohtaja Rick Deckard keskeyttää eläkepäivänsä etsiäkseen neljä androidia, jotka ovat pakosalla. Saku palautuu. Aha, no, tässä löytyy Rick Deckard, hän Harrison Ford. Hän on tosissaan täällä tulevaisuudessa elävä jo eläkepäivä poliisi, poliisia tämmöisten replikanttiin, hyvin ammattimainen metsästäjä. Ja fun fact, ensisijaisesti tähän siis haluttiin Dustin Hoffman. Se oli niin kuin se, että Dustin halutaan tähän rooliin, mutta sitten hän ei, hänet siis esimerkiksi Tutsi ja Rain Man, mutta Hyvä hän, leffa, hän ei sitten tota, päässyt. Tutsi on tullut vissiin samana vuonna, en tiedä, sinä siinä tullut jotain, mutta, mutta että joutui tyytymään sitten tuohon Harrison Fordiin. Ei ole tyytymistä. Jos Harrison Ford asetaan pääsa, ei
1: ole tyytymistä. <laughs>
0: Sitten täältä, <siitä, laughs> Harry Bryant, hän näyttää M. Emmett Walsh, hän on Degardin entinen pomo, eli vissiin poliisipäällikkö. Sitten Gaff, hän Edward James Olmos, hän on konstaapeli. Eldon Tyrell, hän Joe Turkle, hän on tämmöisen jättimäisen Tyrell-yhtiön omistaja. En tiedä, onko perustajakin tohtori Jäbis.
1: Rikastäjä. Sitten on...
0: Sitten on Rachel, hän Sean Young, hän on tämän edellä Eldon apulainen kattoassistentti. Sitten on J.F. Sebastian, hän tällei William Sanderson, hän on Tyrellin firmassa työskentelevä, hyvin yksinäinen jäbä tämmöinen nerojäbä. Sitten on Leon Kowalski, häntä Brian James, hän on Nexus 6 mallin replikantti. Pris Stratton, häntä näyttelee Daryl Hanna, hänkin on Nexus 6 mallin replikantti. Jorah Salome, häntä Joanna Cassidy, hänkin on Nexus 6 mallin replikantti. Ja sitten on Roy Batty, häntä näyttelee Sakun noima Rutger Hauer, ja hän on myös Nexus 6-mallin replikantti, ja tämän edellä mainitun nelikon tämmöinen johtohahmo, mm-hmm. ja miljo tässä on vuoden 2019 dystopinen Los Angeles. En ole ikinä käynyt Los Angelesissa, mutta en usko, että se näytti vielä vuonna 2019 tältä,
1: mutta tota... Hyvin Meijasko käydä tulevaisuuden Los Angelesissa?
0: <laughs> en millään tavalla. <laughs> hyvin tämmönen, hyvin väriikästä, mutta samalla myös hyvin synkkää ja utuista on tämä maisema. Elokuvassa menemme mystiseen tulevaisuuteen, eli vuoteen 2019, ennen kuin paska osui tuulettimeen ja tarkemmin vielä Los Angelesiin. Ja siellä konstaapeli Gaff pidättää poliisista jo jonkun aikaa eläkkeelle jääneen Rick DeCardin. Ja tota, on yksin eläjä, ö, hieman tämmöinen synkistelevä, onolo, olainen, ö, hahmo, mutta ö, hänet viedään sitten entisen esimiehensä Harry Bryantin luokse, siis päällikön luokse, ja ö, meille selviää, että tämä Dekard toimi ennen eläköitymistä tämmöisenä Blade Runnerina, e, eli hän niin kuin metsästää tämmöisiä replikantteja, se selviää teille vielä vähän ajan päästä, jos olet nähnyt elokuvaa, että mikä se on, mutta ö, hän on ollut ihan päällikkö tässä hommassa, ja nyt hänen niin kuin, taitojaan tarvittaisiin kovasti jälleen, ja hänen siis täytyy jäljittää ja ens siirtää syrjää, eli eliminoida tämmöisiä replikantteja, jotka on siis bio- ja geeniteknologialla luotuja, tämmöisiä androideja, jotka näyttää niin ihan ihmisiltä, mutta on tietyt keinot, miten ne pystyy selvittämään, että ne ei ole ihmisiä, ja nämä pitäisi niin saada. Neljä semmoista on karkuteillä ihmisten seassa, ja nyt Descartesin pitäisi heidät sitten jäljittää ja
1: poistaa. Joo, Philip K. Dickin tässä alkuperäisessä teoksessa, niin tota, näistä hän käytti tosiaan nimi Androidi, mutta nämä elokuvan tekijät olivat niin epävarmoja, että toimiiko se valkokankaalla Androidissa että kun tuleeko se pääsemmöinen kring ja fiilis, niin se vaihdettiin on replikantti, mikä mun mielestä on hyvä muutos. En tiedä, mitä, mitä Juuso on mieltä. Ja... Meidänkin
0: maailmassa asuu yksi replikantti. No. Mark Zuckerberg, sehän on, ja sehän on siis, eikö se fakta? Nyt tarvitaan, nyt tarvitaan sitä testiä,
1: nyt tarvitaan Descartes pois. Nyt tarvitaan Descartes. Näitä se
0: haastattelu, tai sitä haastateltiin ja sit se web-kameran taustalla, että sillä oli niinku vittu grilli, siis barbecue-mauste, vaan se jossa jossain kirjahyllyssä. Sille. Sitten se on vaan piip-boop. miten ollaan ihminen. Minulla on, minulla barbecue kirjahyllyssä. Siis
1: Mark Zuckerberg on tämmöinen haastattelu. Niin. I am se, se on replikantti, on on niin eteenpäin. <kly> no niin Mark Zuckerbergin metaversen rugulesen vaan terveet tota <tos> ja meitsiltä. Ah, uh, Rick tosiaan tämmösen niin <kly> <kly> Oliko alleko tarviten <distance>? Mark Zuckerbergille. <kly> oh, come a pico peak. Noniin. Rick tosiaan tämmösellä Voidkampf nimisellä testillä uh, testaa niin kuin, että kuka on ihminen ja kuka, kuka ei. Replikaanteilla on siis, on tosi ihmisen kaltaisia, mutta että heillä empatia empatiakykyä on ehkä samalla tavalla, eikä he pysty tuntemaan samalla tavalla, ainakaan heidän luojien mielestä, tai heidän mukaan heillä samanlaisia kykyjä on. Ja tämä Voit niinku perustuu vai onko tämä ihan, Tota, siis Alan Turingin niinku, keksivä juttu, eli joka on kehittely tämän Enigman, niinku, jota on sanottu maailman ensimmäiseksi tietokoneeksi, ja millä autettiin voittamaan toinen maailmasota ja näin poispäin. Imitation game-elokuva, sanoiko Juson mitään? Beneck Cumberbitch, päässä.
0: Joo, sano, en ole ikinä katsonut, joo.
1: Joo, no, toinen hyvä elokuva, mutta tää, niinku, tässä oli niinku, yhteys tähän. En tiedä, oliko tämä niinku, voit ihan niinku, legit juttu, Alan Turingin niinku, oikeasti kehitti. Keittelemään liittyykö siihen enigmailla tavallaan, mutta ei kuitenkin eteenpäin. Tosiaan nämä neljä ö, maahan soluttautunutta replikanttia on niin näitä uusia Nexus 6-malleja, jotka tämä Tairel-yhtiö on tehnyt. Ja heitähän tosiaan Juus tässä herras että heitähän ei eliminoida, vaan heidät siirretään syrjään, niin sanotusti, koska nämä on replikanttien ihmisiä, niin eihän niitä periaatteessa voi tappaa niin kuin silleen. No niin, niin, tai näin. Kyllä ennen tätä mukaan voi, ainakin sen verran tylyä on meininki jossain vaiheessa. Mutta kuitenkin näiden, ää, näiden tota, Nexus 6-malleja, jotka on tämmöisiä superreplikantteja, niissä on aika överiskillejä, niin heidän tota, elinkaartaan on vähän haluttu niin kuin, lyhentää. Se on ainoastaan neljä vuotta. Ja nämä replikantit niin haluaisivat elää pidempään, koska hän nyt päässyt elämänmakuun kiinni ja hän kuitenkin sen verran osaa käyttää tätä päätään ja, nyt tämä jotenkin, että ne olisi tosi tyhmiä. Ne eivät millään tavalla ole tyhmiä, ne tajuavat paljon asioita. Ja ne kuin yksinkertaisesti elää pidempään kuin tän neljä vuotta, koska ne tiedostaa, että se elinkaario on tulossa päähän. Ja nämä neljä replikanttia ovat siis nimeltään Leon, Roy betsy, Zora ja Pris. Ja heitä sitten tämän Rick Deckardin pitäisi lähteä metsästämään ja tähänen Vanha pomonsa, uusi vanha pomonsa nyt, niin, tuota, ilmoittaa, että Rikille ei saattaa olla helpot ajat tulossa, jos hän ei niin kuin, suostu auttamaan tässä. Ja, tuota, no, Descartes lähtee aika vastentahtoisesti kuitenkin niin, niin, tänne Tyrell-yhtiöihin niin konstaapeli Gaffin kanssa, eli Edward James Olmasin näyttelevän näyttelevä hahmon kanssa. hänen niin täytyisi ottaa sille selville, että, että saako he niin kuin, käyttää tätä voight niin siellä, että he voisi testata, että ketkä näitä replikantteja on, niin kun on ymmärretty, että he yrittävät niin soluttautua tänne, tänne Tyrellin firmaan ja yrittävät päästä Tyrellin käsiksi. Siinä sitten tuodaan tämmöinen äh, sihteeri, nuori nainen, tuodaan niin tänne Rachel tähän tilanteeseen. Ja Tyrell niin sanoi, että ei niin hän halua tätä testata, että hän haluaa niin nähdä, että miten tämä menee, jos sitä testaa johonkin niin ihmiseen. Et kokeillaan tätä ensin, että miten, miten se testi menee huonosti. Ja sinne huonetta pimennetään ja tämmöinen nuorehko, kaunis, kaunis nainen Rachel tosiaan istuu tähän pöytään ja Descartes rupeaa, rupeaa suorittamaan tätä voit testiä
0: Ja sittenhän meille siinä selviää, että Rachel ei olekaan ihan sitä, mitä näyttää, eli ihan tavallinen nätti ihminen, vaan hän on tämmöinen kokeellinen replikantti, joka siis uskoo olevansa ihminen, hän ei tiedä, nämä muut replikantit tietää, mitä ne on ja tiedostaa sen, mutta Rachel ei, ja siihen on, että siihen äh, ilmeisesti näille aina istutetaan niinku, muistoja, jotenka kautta ne niinku, elää ja osaa niinku, olla, mutta sitten tällä Rachelllä oli istutettu jotain muistoja, mitä ei muilla replikanteilla ole, niin sitten se niin sitä kautta sitten kääntyisi, että se usko, että se on, on ihan ihminen, niin tämmöinen meille sinne selviää, ja tässä elokuvassa on näitä replikantteja Tämän testi ynnä muun lisäksi tulee hienosti visuaalisesti ilmi sellaisella loisteella, mikä, tai ne heijaste, mm. mikä tulee aina tiettyjen Kyllä. hahmojen silmiin. en muista enää, miten se tehtiin, mutta se oli tosi hieno sellainen lisää, millä se pystyt aina seuraamaan että, ja muistuttaa, että ai niin, tämä ei ole oikea ihminen, tämä on replikantti, niin se oli siisti, kannattaa kiinnittää huomiota ensi kerralla, kun katsot, jos et tätä tiennyt. Öö... Se
1: oli jotenkin, että ne oli, ne oli jotenkin niin kameran alapuolta, tai että oli, niin kameran näyttelijän välistä jollain, niin kuin jollain peilillä tai jollain vasta. Se on vähän samannäköinen kuin joku kissan silmät, kun sä otat siihen, että se, tas- että se
0: silleen niin. vaan tuhohtaa silleen. Niin,
1: joo, se hien- hienosti tehty.
0: Kyllä. No, tämä Deckard jatkaa hommia ja etsii johtolankoja näiden replikaanttia. Olin paikasta ja samaan aikaan nämä replikaantit pyrkii pääsemään tänne niin Tyrellin puheille, koska motivina motiivina on niin pidentää sitä omaa elinikää. Tota, Roy ja Leon, eli kaksi näistä meidän replikantista saapuu tämä laboratorioin, tämmöinen herra kuin Hannibal Chu valmistaa niitä replikanttien silmiä, ja sieltä hän saa tiedon, että heidän kannattaa lähteä tällaisen ihmisen luokse kuin J.F. Sebastian, joka työskentelee Tyrellille, ja samaan aikaan kun tämä tapahtuu, niin Rachel käy morottaa decardia tämän asunnolla, ja yrittää silleen todistella vielä tätä ihmisyyttään, näyttämällä tälle Descartille, tämmöistä perhevalokuvaa, ja sitten just tämä Descart paljastaa tämän muistujen todellisuudessa kuluvan tämän Tyrellin jokuolelle sukulaistytöille. ja sitä kautta sitten Rachelkin on sille, että ei viiddu ja hän lähtee, niin kuin, lähtee ihan maskana sitten sieltä asunnosta pois, ja sitten taas yksi näistä replikanteista, Pris, tapaa tämän Jeff Sebastien, jonka tota, royal Leon sai tältä Hannibalilta niin kuin, tämän tiedon, kiristettyä, niin sitten yksinäistä replikantista Pris tapaa tämän Sebastianin ja pääsee sitten tämän kämpiin ineen, esittää siis tämmöistä, että on ja asun kadulla ja diipa siellä on dystopinen maailma, ei kohtele kivasti, niin sitten tämä hyvin yksinäinen Sebastian sitten ottaa tota, tämän Prisin luokseen, ja tota... Ja sitten tässä vaiheessa pitää vielä sanoa, että tästä Leonista, jonka mainitsin, niin hän, hän on näistä replikantista semmoinen, mikä tässä elokuva-alussa jo meni jäädä kiinni, että häntä oli kuulusteltu ja sitten oli selvinnyt, että hän on replikantti ja hän sitten siinä ampui yhtä tämmöistä kuulustelevaa Blade Runneria, joka sitten ei tannut kuolla, mutta meni siitä sitten ihan báskeksi, ja sitten Leon lähti karkuun, niin sitä myötä sitten hän on ihan yhtä lailla, ellei enemmän vielä etsintäkultettu kuin nämä muut, ja ovat sitten myöten myöten
1: poistolistalla. Joo, ja Leon tässä ihan alun haastelutilanteessa tälle toiselle Blade Runnerille, niin paljastaa tämän hotellin, tai on sanonut tietäisessä hotelli, jossa hän niin kuin majottuu ja sinne sitten Decard lähtee tutkimaan tätä hotellihuonetta, Leon siellä tarkkailee tilannetta toisaalla, mutta Descartes ei häntä näe. Sieltä hotellihuoneesta niin löytyy valokuvien joukossa tämmöinen Choran, Choran kuva. Ja tämmöinen replikanttikäärmeen niin nahkapalane. Nahka niin kuin sille näästi. Ja se on vähän epäselvä, että mikä se on. No, sitä kuitenkin niin kuin se degard selvittää, että mikä se on. saada tietää, että se on tekonahkaa. Ja tämä ää, löytö niin kuin johdattaa tämän, tämän Descartes tuonne tämmöiselle strippiklubille. Ja siellähän kuulostui jotain rahamiestä, joka on näitä niin kuin ostanut, koska hänellä on raha ostaa. Ja tässä niin kuin tehdään selväksi, että eläimiä niin kuin ei ole. Tai jos niitä on, niin ne on ainakin ihan Eli sen takia niin kuin tehdään tämmöisiä niin kuin tekoeläimiä, koska replikanttieläimiä, koska ne ei ole niin halpoja. Niin sen, sen takia se niin kuin selväksi, että kuka tämän replikanttikäärmeikin on tehnyt ja kuka sen on ostanut. Ja näin poispäin. No, sitten... Äh... Täällä niin Degard vetää odennäköisiä futuristisen drinkkejä ja soittaa sillä kännipäissä muun muassa Rachelille, ja, mutta tekee hän hommiakin. Hän tota, pääsee, pääsee jäljille ja tekeytyy toimittajaksi tai joskus tutkijaksi vai mikä se oli ja pääsee niinku puolipakoilla tänne Joran eli tämän yhden, yhden replikantin niinku huoneeseen. Tota, Joran sinä sitten lopulta Aika lähelle niin jopa nitistä Deckardin, mutta pääsee karkuun, takaa jo jatkuu kadulle, jossa sitten lopulta Deckardtelee, joka dramaattisesti ampuu Choraa, ja lentelee semmoisten lasien läpi ja kuolee sitten kadulle, eli yksi näistä neljästä eliminoitu tässä vaiheessa.
0: Sora on siis pelistä pois ja kuten Saku sanoi, niin Leon on tarkkailemassa ja niinhän onkin, Et koska heti kun tämä niin ajo ja hirveä hälinä sitten vähän laantuu, niin sitten Leon hyökkää Descartin kimppuun. Totta kai kun hän näkee, että hänen replikanttikaveri tapettiin, niin sitten hyökkää sinne tota kimppuun ja meinaa jo saada, saada sinne meidän Descartin hengiltä kunnespaikalle pärähtää Rachel, jolle hetki sitten on kännipäissä soiteltu ja hän sitten hän sitten tappaa tämän tota, Leonin siitä Descartin ö, kimpusta, ö, Descartin omalla pistolilla, joka siinä tappelutoksessa oli tipahtanut, ja tässä tota, ö, sitten totta kai, nyt on otollinen aika siihen, niin mennään sitten takaisin Descartin kämpille, ja sitten, sitten paneskellaan ainakin indiko, indikoijan vahvasti siihen, ja tässä sitten on nyt semmoinen ikävä twisti kuitenkin, että, että Decard on saanut Bryantilta käskyn myös, poistaa Rachelin, joka on kadonnut täältä niin Tyrellin yhtiön päämajasta. Eli kun hän sai tietää, että hän on niin hän totta kai varmaan vähän siitä järkytty ja loppuu ne hommat, ja nyt hän taas varmaan vähän kerää omia ajatuksiaan. Sitten on myös tullut sieltä Descartelta ohjeet, että myös hänet täytyy poistaa, mutta eka, eka
1: vähän nusaasta. Joo, se oli hieno sananvaihto niin kuin tämän poliisipäällikön ja Descartelin välillä, kun tämä poliisipäällikkö sanoi, että enää kolme jäljellä. Ja sitten että ei niitä kaksi, ei tarvitse tappaa kukaksi, kaksi. Ja oli silleen, että no ei, kyllä niitä kolme on, Raidsar kuuluu tähän samaan poppuun, on valitettavasti niin kuin eliminoitava. Tai siis, äh, mikä se termi olikaan, ei eliminoitava, vaan poistettava. Poistettava, juuri näin. Ja aika kyseenalainen oli muuten tämä äh, Dekardin ja Raidsarin rakastelukohta, sitä he ei näy, mutta ainakin miten se alkaa. Niin oli aika semmoista väkivaltaista ja pakottamismeiniköä.
0: No oli se oli. Tuli vähän outo olla, mutta ne olemme sivuutissa silleen, on tämä 2019. <tum> joo,
1: joo, me huomasin myös, että no sitten siellä rakastellaan. Niin. No joo, siitä tuli, vähän, siitä tuli vähän hassu fiilis. No sitten katsokaa elokuva, että ehkä omat johtopäätökset onko se ihan reilua vai ei. Toisaalta sitten tämä Roy Batchi, eli tämä Rutger Hauerin näyttelemä, replikantti saapuu myös tänne Sebastianin asunnolle, mihin Pris on niin täysin ja saanut Sebastianin luottamuksia jo puolelleen. Roy ilmoittaa sitten Prisille tälle Sebastianille, että heidän ystävänsä Leon ja Zora ovat molemmat kuolleet. Ja, tosiaan, Sebastian on aika yksinen. Hän asuu vain näiden nukkeen kanssa, jota hän on väsännyt siellä. Ja hän sitten asettuu näiden replikanttien, replikanttien puolelle ja Roy Batchy on todella, todella älykäs replikaantti, niin hän pelaa tämmöisiä Mind Gamesia ja onnistuu niin kuin lopulta ehkä niin kuin mielipeleillä, mutta myös väkivallan pelolla niin Sebastian niin kuin höbläyttämään, että lähdetäänpä käymään tuolla luona. He pelaavat siis shakkia keskenään ja tämän shakki he turvin lopulta pääsevät tänne tyrelin kattohuoneesta Me tiedä, asuuko tämä Tyrellin niin siinä... Siis sillä oli se firma siinä, mutta se ei niin ylhäällä. Tämä on ainakin tosi korkeat, että johonkin mentiin. Ja, ja tuota, siellä sitten niin kuin, äh, käydään keskustelua Roydia ja Tyrellin välillä. Roy siis kertoa suoraan, että hän haluaa, niin kuin, että tätä että heidän elinkaartaan pidennettää neljä vuotta liian lyhyt aika se ei mihinkään, ja Tyrel kovasti väittää, että sitä on yritetty kaiken keinoin, mutta ne on vaan ne... Äh, Eihän yritykset viruksia ja enemmän ongelmia, että se ei ole valitettavasti mahdollista. No, Roy sitten hieman pettyneenä, niin päätyi suutelemaan tarlia huulille, ja no. sekin päättyy sitten ei rakasteluun, vaan ö, vähän tämmöisen väkivaltaisemman ratkaisu eli Roy painaa peukalonsa niin tästä silmien läpi ja murskaa sen pään oikeastaan siinä. Ei näytetty ikään kyllä, ootin, ei, taas ei näytetty, vähän näytettiin niin kuin se... Näyttiin sun se, kun se painaa? Niin se. No siis ei se
0: kunnolla. Se näkyy vaan sille, että se laittaa ne peukalot sille vähän alkaa painaa, mutta ei se ne, nyt se...
1: No joo, 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 just, just sille, joo. Ja sitten täällä huoneessa on myös Raukka, J.F. Sebastian. Kävi aika paljon J.F. Sebastianin sääriksi. Sebastian on ihan sympaattinen, sympaattinen hahmo. Niin tuota... Hän sitten ilmeisesti kokee samaan kohtalon. Sitä ei ihan suoraan näytä, mutta ainakin kun... Roy Batty poistuu tätä Tyrellin, Tyrellin luonta, niin hän on sinne sitten hississä yksinään. Kyllä, tässäkin
0: on elokuvissa, niin on todettu, tästä on useampi niin kuin leikattu versio, ja jossain versiossa se sanotaan suoraan, että, että tämä Sebastian löydettiin sieltä myös kuolleena, ja sitten osassa niin se on vissiin leikattu pois, ja sitten se jää vähän niin tulkinnan varaa, että tappoako tämä että sen vai ei, mutta mm. kyllä nyt vahvasti indikoitiin, että kyllä tappoi, ainakin minun versiossa sanottiin, että kuoli, saatana, niin kyllä se sitten kuoli. Sitten Descartes tällä väliin saapuu tänne Sebastianin asunnolle. Hän on myös saanut sitten tietää, että missä, missä nämä loput replikantit himmailevat. Hän menee sinne ja siellä on näitä kaiken maailman nukkeja ja ja ihmeleluja ja tämmöisiä, mitä tämä Sebastian sinne kaverikseen väsäenny. Ja siellä seassa sitten tämä Pris on piiloutunut tänne mannekiin. Ja se ei totta kai sitten Descartes huomasi sitä ja yhtäkkiä tämä Pris ponnahtaa kimppua ja tulee, tulee sieltä ja se tota, niin kuin tulee tappelua. Se oli minun sepa jopa vähän niin kuin komisen näköinen, niin kun se niin <laughs> hyppäsi ja se arteille ja minun nauratti vähän, se oli aika hassun näköinen
1: jotenkin. Ja se puristaa se silleen niin se... polvilla kautta reisilihaksilla sen niin. päätä ja mätkii sitä silleen karate käsille.
0: Niin ja sitten kun se, sit, se hyppäsi ja sitten ihan kuin hansikas Joo. silleen. <laughs> se oli aika... Se oli aika hauska, mutta sitten kuitenkin siinä äh, tulee tosi tiukka taistelu, ja Deckard onnistuu sitten tappamaan tämän Prisiin juuri ennen kuin Roy saapuu tältä Tyrellin luolta syntisten tekojensa jälkeen, niin mestoille. Ja äh, siinä sitten kun Pris on kuollut, niin totta kai sitten Roy on siinä, että seuraava kohde on Descartes. ja mutta hänen kuitenkin alkaa pikkuhiljaa hänellä vissiin olla nämä päivät luetut, en tiedä alkaako tulla neljä vuotta täyteen ja sen takia nimenomaan aika on ollut täällä hakemassa lisää ja siinä on taka että ja Roy käyttäytyy ihan ihmeisesti ulvoa pomppia tanssia kaikkea mm-hmm. kaikkea tekevät vitu outoa. Tuli aika outo olo. Ja sitten lopulta sinne päädyttä sitten... Taas tuli vähän outo olo. Aivan todella outo <laughs> olo tuli. Ja siinä <laughs> sitten Descartes, ihan, siis Descartes meni tästä
1: Prisin taas ihan paskaksi. Se oli ihan vaan sinne,
0: uh,
1: Ja oh, Dega- oh. pidetään, tai hän taitaa niin kuin olla aika hyvällä prosentilla hän hänet niin eliminoi, mutta hän ei kyllä ole semmoinen niin hän aika, aika, aika huono niin näissä. Ja
0: sitten, sitten kuitenkin aika tilanteen päällä silleen, paljon tässä elokuvassa. Sitten prisin taistelun jälkeen se meni ihan paska. Se vaan hikoili ja kiipesi jonnekin vitu katoon väliin. Ja...
1: No, mutta, mutta tässä pitää Me... myös huomata, että Roy myös taitto häneltä niin kolme sormea. Totta, paha, suoraan, Kolme sormea niin Degardin ihan mullin malli, ja Hän sille niin kosti nämä, nämä replikanttiystäviä Zoran, Totta. Leonin ja Prisin kuolemat. Niin pitää myös huomioon, että se, että se ei ole käsi ihan toimintakykyyn.
0: No Kamaa aikuinen mies. <laughs> No, ei nyt sentään. Öö, öö, tosissa nyt ollaan päädytty katolle, Descartes on tätä Roita sinne, ja ainut pakoreitti näyttää olevan ulkona tapettaja vettä, ja on pimeitä ja ihan perseen näköistä, ja sitten Descartes yrittää hypätä niin kuin viereisen niin kuin rakennuksen katolle, siinä on siis jäätävät ne matkat, siis totta kai tulevaisuudessa kaikki rakennukset ihan kilometrin korkusia, niin sitä yrittää hypätä ja jää roikkumaan siihen niin kuin katon laidalle, ja sitten Roy on juuri sinne edelliselle katolle selviny ja hän sitten ihan sille vaivatta loikkaa tämän saman matkan, ja kattoo, kun Descartes niin otee, Silloin sillä on ne murtuneet vaskasormit, joilla ei pysty pitää sitä reunasta kiinni, ja hän koko ajan alkaa niin tippua ja tippu ja tippua, ja lopulta menettää otteensa. Mutta...
1: Vähän niin kuin meidän edellisessä elokuvassa, eli siinä tapahtuu vähän tämmöinen erikoinen pelastus. Siinä siis harmonikaa pelasti tämän Frankin hengen, jota hän selkeästi halveksui. ja Tässä sitten Roy Batty, eli meidän superreplikantti, pelastaa Deckardin, kun tämä on tippumassa. Ää, ei anna Deckardin tippua kuolemansa. Hänet häntä auttaa siinä ja sitten hän läsähtää polvilleen siihen maahan ja pitää tämmöisen ää, hienon puheen. Haluatko, Juus, että luen tämän lainin, niin mitä hän sanoi siinä viimeisenä? Mistä, Joo, hallua. Mistä Juuso on kirjoittanut tänne meidän muistinpanoon, että höpisee omia ja kuolee dekadisilmiä edessä mä istuessa hiljaa paikallaan. <tos> Eli siis... <tos> Heillä on vaan
0: ikonisin kohtaus. Rutger
1: Hauer siis, niin oli <tosilä> edellisenä iltana kirjoittanut niin kuin itse nämä, nämä viimeiset lineet, koska hänen ja, hänen ja, hänen ja Harrison Fordin mielestä, niin, tämä oli ollut liikaa semmoista niin kuin teknistä höpidevistä. Se oli puhuttu muista planeetoista ja meiningistä, joka ei niin liittynyt tähän Los Angelesin 2019. Ja tähän hetkeen, niin Rutger Hauerin Roy Batchi siis sanoo, I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire of the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tenhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Ja sitten hän menehtyy sinne, että tosiaan vettä tulee aika rankasti tällä katolla ollaan. Se sopii tähän tilanteeseen hienosti. Tässä pääsee sellainen kyyhkyvapaaksi. Nämä kyyhkyt on siis liit- niitä on näkynyt tässä elokuvassa niin kuin aiemmin. Ihan täysin sataa varmaan en ole netin kyyhkeen merkityksestä, mutta eläimillä siis on niin kuin, jonkinlainen rooli. Niin kuin alkuperäisessä mainitaan niin kuin, cheap, electronic sheep ja sitten tässä on näitä yksisarvisia, koska jos jossain vaiheessa elokuvaa Rick Deckard. Tämmöisen eläimellä viskiunilla niin näkee muun mm. niin muassa uh, unta yksisarvisista. Ja nämä eläimet niin liittyy tähän tarinaan jollain tavalla. Ehkä mulle ei niin kuin, riittävästi niin auennut ihan täysin, että miten... Mutta anyway, se kyyhkynen vapautuu tästä, kun Roy Betty on polvillaan sinne, ja hän sanoi nämä hienot sanat, ja sitten hän kuolee. Ja DeGard pelastuu. Geff saapuu, saapuu paikalle ja äh, hän sanoo, tämä on niinku toinen tämä elokuva näistä tunnetusta lainista. ja hän sanoo, sanoo tuota Descartesille tästä Rachelistä, että äh, sääli, että, ettei hän jää eloon, mutta toisaalta kuka jää? Eli täysin totta, niin ne ihmisetkin kuolee niin nämä replikaantitkin, mutta tämä vähän aiheuttaa semmoista pientä paniikkia tässä Degardissa, että mitä Rachel nyt käy.
0: Degard palaa sitten täältä asuntoonsa ja siellä sitten kuilee Rachelin perään, menee makkariin ja sitten näkyy, että sängyssä peiton alla on jotain, nostaa peiton siellä, näkyy niin kuin jotain kuinkin näköinen Rachel, mutta hän onkin sitten elossa ja sitten ö, Deckard ja Rachel päättää, että nyt lähdetään täältä veks, ja silloin decard löytää lattialta yksi sarvista esittävän origamiin, ja nämä origamit on ollut tämän niin kuin Gaffin, tämän konstabiliin niin kuin käyntikortti, me ollaan koko elokuva ajan nähty, kun hän tekee erilaisia, tämmöisiä ja jättää niitä eri paikkoihin, niin sitten tällä osoitettiin se, että Gaff niin kuin säästi tämän Rachelin, koska tiesi, että Descartes hänestä välittää, ja äh, sitten tulee tämä pieni ristelmäkohta, äh, missä tota... Selviää vielä erinäisiä asioita. Me voin kertoa, että mitä mie- tai sakulla elokuvan loppu siihen. Eli Descartes löytää tämän pienen origamin, sitten kaksikko menee hissiin ja elokuva loppuu siihen. Eli vähän tämmöinen, että mitä nyt tapahtuu. Mutta MIUN versiossa, niin nähään vielä sellainen loppu, missä tulee Decadin tämmöinen puhe, kuullaan ja sitten näkyy hienoja niin kuin elokuvasta ihan niin kuin erinäköisiä tämmöisiä luontokuvia ja kauniita kuvia ja valoa ja näin, ja sitten Descartes ja Rachel ajaa niin autolla, ja sitten siinä niin meille vielä selitetään, tai Descartes selittää, että Rachel on erityinen, että hänelle ei ole määrätty ikinä tätä niin kuin päättymispäivää, tai että milloin hän niin vaan lakkaa olemasta, niin sitten, että tälle implikoidaan varmaan sitä onnellisuutta, että tämä voi jatkua niin pitkään, kunnes Descartes itse sitten kuolee, ja diipa daa ja näin Mutta tällä tavalla loppu sitten se minun elokuva.
1: Ja pakko myöntää, että itse tykkään tästä, äh, siis vuoden 2007 äh, re-release äh, The Final Cutin, niin itse tykkään tästä lopusta enemmän, missä hän vaan astuu tähän hissiin, ja siinä Fade Black elokuva loppuu, jättää vähän semmoisen mysteerisyyden varjon. Niin.
0: Miepä tykkäsin tästä enemmän.
1: Ja no niinpä, tietysti tykkäsit. Ja tästähän siis, äh, user versiossa siis tässä on pitki elokuvainta voice tässä 2007 vuoden äh, The Final Cutissa näitä. ei ole, ja tää oli muun muassa niinku, ollut yksi, mikä oli Ridley Scottille ja Harrison Fordille paljon eri puraa, että pitäisikö näitä olla. Harrison Ford oli sitä mieltä, että ei, ja mitä ymmärsin, että Ridley Scott oli kai ollut näiden voiceoverin kannalla, mitä tässä alkuperäisessä käsikirjoituksessa oli, että ne avaa sitä tarinaa vielä enemmän, ja Harrison Ford oli kai ollut muun mm. muassa Rutger Hauerin kanssa sitä mieltä, että näitä ei pitäisi olla, että ne alle, on liian alleviivaavia. Mutta joissain verissä niitä on, joissain ei. Elämä on semmoista,
0: se ottaa ja antaa. Nyt mennään arvosteluihin, sieltä tulee Sakun arvostelu, minun arvostelu. Sitten otetaan vielä suosittujen itse, eli Villen setit, että minkä takia hän tästä elokuvasta tykkäsi.
1: Meillähän on tarjolla aina IMDBn sekä Rotten Tomatoesin arvostelu, nähdään, on nämä kaksi yleisintä varmaankin. Uh, imdb komelee 8,1 kautta 10, siellä on uh, 729 000 ihmistä käynyt antamassa, antamassa ääniä. Ja uh, Top Raid Movie-listalla tämä on 172 toinen Metascore, sitten täällä on tosiaan vain 15 kritikkoa, mutta Metascore on aika kova, 84. Chicago Reader, Chicago Tribune, Los Angeles Times, Washington Post kahteen otteeseen antanut täydet sata pojokkia
0: tänne. Rotten Tomatoesissa Fresh Certified-merkki, kriitikot antanut 89 pinnaa, silloin oli 125 kriitikkoa ja katsojat 91 pinnaa, ja silloin oli yli 250 000, eli oikein, oikein nätit
1: pojot sielläkin. Miten Saku, mitä itse annat? Niin kuin tuossa aiemmin vähän maalailinkin, niin tämä on tavallaan niin kuin, äh, silleen aika kuumottava niin tulevaisuuden kuvaus, koska niin näitä joita asioita niin jo on tapahtunut, nyt ollaan niin kahdella vuodella jo ylitetty tämä alkuperäisen Blade Runner-elokuvan tapahtumat, niin äh, en tiedä, se luo vähän sellaista, ei, ei tämä nyt siis varsinaisesti niin pelottavaa tätä elokuvaa, mutta niin ihan siisti maailmankuva omasta mielestäni on luotu vuonna 1982. Ihmiset voi olla ihan eri mieltä, ja tätä elokuvan, niin Erikoistehosteet muun muassa näyttää ihan paskalta, mutta oh. itse suhteita siihen, että tämä on tullut 82 Tämä on tullut 39 hmm. vuotta sitten pitää huomioida, niin tämä elokuva, silloinkin tätä jo jotkut tahot niin kuin, kehui, että, niin kuin, että tämä oli vähän aikansa edellä. Ja en ole tosiaan ollut tätä 80-luvulla näkemässä, eikä ole ihan vielä 2000-luvun alussakaan kun tätä nähnyt, kun tämän, tästä elokuvasta on niin kuin, mennyt 20 vuotta tämän julkaisusta. Mutta tuota, nyt kun tästä on lähes 40 vuotta, niin kyllä me ei että tämä on aika hyvin tässä. Kyllä me, niinku jos sanotaan, että elokuvan kulttiasemassa, niin se ei ehkä niin kuin, luo sellaista kovin hyvää mielikuvaa. Mutta itsekin niin kuin, voin allekirjoittaa sen, mitä Ville sanoi, Ville kommenttia kulttien alussa, että tämä on semmoisessa kulttiasemassa oleva, oleva leffa. Ja kyllä me niin kuin, fiilaan. Tämä on niin kuin, aika, aika kaunis Elokuva siinä mielessä, vaikka tosi rosonen on ja ei ole niin kuin puhtoista ja ei ole kovin siistiä Los Angelesin kaduilla, mutta niin kuin sille, miten tämä tarina on luotu. Aika paljon tosi ottanut vapauksia niin kuin tästä Philip K. Dickin kirjasta, mitä en ole kirjaa lukenut, mutta mitä luin, niin ottanut tosi paljon tämä käsikirjoitusvapauksia. Ja omasta mielestä ainakin tästä nyt voi olla kaikki eri mieltä hyvään suuntaan. Ja me olen aika iso Harrison Ford, funny poika, niin se auttaa, että me Dickaan tässä tosi paljon. Ja Rutger Hauer, erittäin hieno pahis, Roy Bat. Niin mm, tässä tulee siihen moraaliseen kysymykseen, että kuka tässä nyt niin kuin, on pahis? Kuka ansaitsee elää ja kuka kuolla? Koska sehän niin kuin, tässä elokuva perimmäisenä kysymyksenä vähän on, että, että, että kella on oikeus päättää ja ketkä niin kuin, ansaitsisi tämän. Ja tässä äh, elokuvassahan niin kuin, äh, tuli tässä vaan mieleen, että toinen asia, mistä Ridley Scott ja Harrison Ford oli niin kuin, saanut, saanut tota eri pura välille, jolloin olet eri mieltä, että onko Rick Deckard replikantti. Koska Ridley Scotthan on sanonut, että hän on, ja Harrison Ford on sitä mieltä, että ei ole, mutta jossain vaiheessa, niin tässä hän näkyy muun muassa, aika hienosti, että Harrison Fordin silmissähän on sellainen tietynlainen loiste jossain vaiheessa, niin sillä on Ridley Scott ainakin yrittänyt vihjaista, että hän on replikantti. Ja
0: sitten Ridley Scott sano, sanoi mun mielestä, että kun tuli jatko-osa, niin sanoi siis sen yhteydessä, tai kun oli se pressi mm. tai joku vastaava, niin se on yhdessä haastattelussa sanonut, että se on.
1: Niin. On ri- me
0: luotan siihen vituut Harrison Fordista.
1: Me luotamme Team Harrison Ford yeah, all the way. Harrisonlle terveisiä vaan sinne. <laughs> Pööpöttimme <jenkilään>. toiselle puolelle. <laughs> niin, siellä varmaan Harrison kuuntelemassa todennäköisesti tämäkin jakso. Äh, kyllä me, ei tykkää, kyllä me ei tykkää Blade Runnerista. En niin paljon mitä mitään Blade Runner 2049. Jota, Ville. Muuten on myös meille suositellut tätä jatko Katsotaan, käsitelläänkö sitä jossain vaiheessa. Se kuuluu niin ihan meikäläiselle toppi-elokuviin. Toppi on... Miten Saku olisi nyt se piste? Tämäkin on tosi hyvä elokuva. 8.2-10. Anteeksi. No niin. Äh,
0: tämä oli tämmöinen hieno, minun mielestä tämä dystoppinen kuvaus tästä tulevaisuudesta, mitä Sakukin sanoi, että siinä on semmoista jotain ku, kuumotusaspektia, niin ja, ja silleen, että et mihin tämä kaikki voi hyvinkin mennä vielä, niinku, no ei, ei vielä 2019 mennessä, mutta ehkä vielä parikymmentä vuotta, niin kuka ties On hienoa elää sitä aikaa, mihin, niin, mikä on tuntunut. Tiedätään silloin 80-luvun alussa varmaan, tiiä, ihan, niinku, mm. että ei vittu, minkälaista se elämä silloin Ja nyt me ollaan niinku, siinä pari vuotta myöhemmin, niin sitten taas kun miettii tästä, että mitä se on sitten, mm. kun miettii taas tälleen niinku, helvetin monta vuotta, mitä 39 vuotta niin tota, siinä sitä sitten taas ihmetellään. Ja sitä myös, että tämä elokuva näytti niin kuin aika vaikuttavalta ja edistyneiltä aikaansa nähden. Eikö tämä ollut niin kuin, aikansa tämmöinen kovin niin kuin, skifi-elokuva, mikä on nostanut ja asettanut semmoisen tietyn riman, mikä niin kuin, on, on siis ihan nähtävissä. Sitten miinuksena... Tämä kulku. siis jotenkin, me luin tästä, kun minä, olen, minä en ikinä ollut nähnyt, minä olen ikinä oikeastaan silleen hirveästi kiinnostanut Blade Runner millään tavalla, niin sitten me luin niin kuin just paljon, että tätä on kehuttu ihan maassa taivaasta, että eikö tämä niin ole kukkaan silleen, eikö tässä ollut mitään pahaa, mutta sitten just löytyy se, että tämä on silloin kun tämä on tullut, niin tämä on sanonut aika huono vasta, ei siellä on just tätä, niin kuin mikä, mihin mie vähän samasta, että mm. jotenkin väsytti tämä elokuvan kulku, jotenkin silleen hidas. Mie en tiedä mikä, siis mulla on, mie kestä, mie on tämmönen 2010-luvun elokuvien ihminen, että jos se on liian hidas, ei tapahdu tarpeeksi tai näin, niin mulla on silleen, Mulla vaan lopahtaa mielenkiinto. Siis se ei johu siitä, että on vanha elokuva. Jos me haukuu niin huuliharppukostajan puoliksi ja nyt vähän tätä, mutta se ei johu siitä, että ne on vanhoja, koska me tykkään myös vanhoista elokuista, mutta näissä se juoni ja jotenkin se rytmitys ei vaan toimi itselle niin hyvin. Ja tämä elokuva oli välillä vähän helveti outo ja oli vähän vaikea tarttua sille kiinni juttuihin aina välillä. Mitenköhän
1: äijällä lähtee Blade Runner 2049, jos, tosi iso jos, jos tehdään sitten jossain jakso, kun sillä täytyy olla pituutta yli 2 tuntia 40
0: minuuttia. Ei vittu. Se ei, sitä ei varmaan olisi että se on 2010-luvulla tullut. Että se on nyt vähän pahalta, mutta annan sille mahdollisuuden, koska en ole mikään kapekatseinen tyhmä mies, niin anna sille mahdollisuuden.
1: Kiva, olet hieno mies. Ja
0: vika, vika vahva miinus täältä, en pidä Harrison Fordista oikeasti. Tai siis nyt sen tajusin, tietkään. Saku, älä sano minun päälle nyt mitään, vaan kun me tajusin sen tässä. No. Että me että joku tässä vähän... Tökki, niin mä tajusin, että se on Harrison Ford. Me en ole ikinä, ty- en ole ikinä tykännyt Indiana Jonesista mä en ikinä antanut niistä oikein mitään. Ö, Star Warsessa mä en oikein ikinä tykännyt niinku Hans Olosta silleen hirvemmin. Ja sitten se on aina ollut minulle, että se on aina se niin kyrmy, vähän vittuileva kivinaama. Niin sitä se oli vähän tässäkin, ja me oli silleen, että okei, okay, tämä on se juttu, tämä ei mulle oikein nappaa, niin 20, sieltä. 6.2.10,
1: okei, okei, me arvostamme mielipidettä, ja... Uh... Anteeksi, Ville, me... mutta niin. näin se on, me on rehellinen, me haluamme olla ennemmin kuin
0: pyllynuolia.
1: Hei, Villestä puhe ollen, niin Ville tahon tulee
2: jotain settiä tämä, eikö
1: ookin?
0: Kyllä, nyt otetaan tähän, Ville sai itse omalla äänille kertoa, miksi hän tykkää
2: tästä elokuvasta, toisin kuin juusomies. Jos otetaan retrofuturistinen Cybook-Dystopia-maailma ja lisätään siihen vähän etsivä filmoiin pääosiin laitetaan Harrison Ford ja Rutger Hauer. Ja sitten siihen vielä lisäksi Vangelis tuottama ikoninen soundtrack. niin tota, Se on kyllä sellainen, sellainen soppa, että tällaiselle skifi päälle ainakin sen, sen voi kuvainnollisesti pistää suoraan tuubiin. Ja, ampuu suoraan suoneen, koska, koska menee kyllä skifidiggerina just niihin mielihyvä hermoihin ja reseptoreihin. Ja tota, elokuva on kuitenkin toimintajänneriksi vähän erilainen ja hitaasti kypsyvä. Et se ei hirveästi kiirettä ainakaan pidä ja mä tykkään itse semmosesta hitaasti etenevästä, mutta kuitenkin todella tunnelmallisesta menosta ja se leffa on täynnä tosi hienosti ja upeasti kuvattuja kohtauksia. Ne saa mut imastua mukaan siihen lähitulevaisuuden maailmaan vähän ihmettelemään sen hahmoja ja teknologian kehitystä, ilman rajoja ja että mitä sitten sellaisessa maailmassa on oikeasti olla ihminen kaiken sen luodun, älyn seassa. Todella heinot perustuvat villit. Todella heinot.
0: Joo, aika, sa- aika, aika siis samankaltaista settiä, mitä Saku sinulta. Eli te- teillä on selvästi samanlainen elokuvamaku, mutta minä on tämmöinen, minulla ei ole minkäänlaista niin kuin, makua näihin asioihin, niin sitten me ei vaan niin liian hidat. Älä nyt, ei, 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 ei kaikista tarvitse ei kaikista voi tykätä. No se on totta, mutta nyt teidän mikä nyt tulee, koska nyt tulee leffatutkan jo ihan uskomattomaan suosioon nousut ohjelma-osio nimeltään Elämäni elokuvina! Juuri näin. Eli homman nimi on lyhyesti se, meillä on viisi kyssäriä, jotka hyvin kapeasti kartoittaa yhden ihmisen elämän, ja me kysytään aina vierailta ö, suosittelijoilta tästä eteenpäin, jos hän haluaa osallistua tähän. Ville oli Boseman, Ville halusi, niin Ville saa vastata näihin kysymyksiin, mutta ennen sitä totta kai otetaan huikea, mikä viime viikolla kulti ensimmäistä kertaa, huikea tunnari, olkaa hyvät. Ja Elämäni, elokuvi, elämä, elämä, no. Ensimmäinen kysymys, minkä elokuvan haluaisit nähdä
2: uudelleen
0: ensimmäistä kertaa?
2: Tähän alkuun vielä ennen kuin mä käyn läpi noita kysymyksiä, niin pakko heittää littipeukkuu Juusolle ihan huikeasta jinglestä, että makeata on oh. hienoa audiotuotantoa. Et ei mitään jatka samaa mallia. Ja nyt tosta ensimmäisenä kysymyksenä, niin mä olen valinnut tähän Mad Max Fury Roadin. Syyn siihen, että muistan silloin kun se tuli, Elokuvateattereihin. Mä olin nähnyt siitä pari trailerit ja mä en oikein Mad Maxista ollut aikaisemmin dikkaillu. En ollut nähnyt aikaisempia leffoja, tiesin kyllä sarjan. Sitten kun sinne leffateatteri kömpi ja sen, niin se oli semmonen kokemus, että se on jäänyt mulle mieleen. Ihan raivokasta toimintaa, groteskeja hahmoja ja törkeä hieno kitarapohjainen soundtrack, niin se on kyllä yksi mun. Lempari elokuvakokemuksista, mitä mulla on.
1: Kova leffa pakko arvostaa, koska sinä elokuvassa kuitenkin niin tunnitus tunteja, ei ole mitään tietokonepelleilyä, niin siinä on kuva kahden tunnin takaa jo kohtaus.
0: On ja Tom Hardista vielä 10 plus. Ja vielä 10 kymppi plus, kymppi plus, plus Villelle, että tunnistit minun uskomattoman panoksen tähän
1: tunnariin. Saku, toinen kyssari. Toinen kysymys kuuluu, elokuva, jonka katsoisit ensin reffelillä?
2: Tähän mulle jostain syystä ensimmäisenä pongahti mieleen Alien. Ihan siitä syystä, että mä itse tykkään just jännereistä ja kauhusta. Ja tota, mikä sen parempaa, kun käpertyy johonkin Sohvan nurkkaan, katsoo kauhuklassikkoa jonkun kiinnostavan ihmisen kanssa lähekkää ja siinä jännittää sitten yhdessä.
0: Oi Ville.
1: Voiko mie
2: tulla
0: Villen kanssa katsomaan vähän ynnöimään, katsomaan
1: Rohkeaa valinta kyllä. Ei on tykkää tätä Ridley eikä yhtään hassumpia olekaan. Niin kuin tuossa aiemmin sanottiin, että muutama vuosi Blade Runnerin hän ohjasi kauhuelokuva klassikoon Alienin. Ei ole Juuso vielä sitä nähnyt. Ehkä joku päivä, vielä. Ehkä, ehkä Ville ka- kanssa. Ville Kainolassa jopa.
0: Me vähän haukuun Blade Runnerin veikkaa, että Ville ei <tos> meidän kanssa tekemisissä. Tai minun kanssa ole, mutta no niin. Seuraava kysymys on sitten elokuva, joka saa sinut itkemään.
2: Tätä mun piti pohtia vähän aikaa, mutta sitten tuli siihen tulokseen, että Pixarin koko ja toi itkeminen ja surulliset kohtaukset ei oikein mene mulla niin käsi kädessä. Mä oon niin kylmä ihminen tai päästäjä tai mutta tuollaiset haikeat kohtaukset ja ilon kautta tulevat sellaiset tota, oikein ihanat kohtaukset, niin ne saa kyllä tässä jäärpäässäkin jotain liikahtaa ja vähän silmäkulmaa kostumaan.
0: Koko on äärimmäisen hieno ja koskettava elokuva. Kysymyksen voisi ehkä muotoilla, että mikä elokuva saisi nyt herkistymään, koska itku on vahva tunne ja ennemmin koet herkistymisiä, kuin
1: itselläkin on näin. Mm. Tuo on hyvä pointti. Ehkä tätä kysymystä voitaisiin kyllä nyt modata. Tämä on hyvä, kun nämä kuulee ääneen niin sitten rupeaa miettimään näitä asioita tarkemmin. Nämä on ihan pasku. Hei,
2: hei, hei, hei.
1: Neljäs kysymys meillä on elokuva, jonka katsoit viimeksi.
2: Se on Harry Potteri ja Liekehtivä pikari. Uh... Olen joskus aikoinaan lukenut kaikki kirjat ja tuossa vähän sitten havahduin siihen, että en ole koskaan sitä saagaa kattonut läpi kokonaan. Niitä ensimmäisiä elokuvia pois lukien, niin tässä nyt on syksyä kuluttanut niin, että tämä on tarkoitus katsoa koko leffasaaga yksitellen läpi ja puolessa välissä mennään.
1: Harry Potterin liikettisessä pikarissa nähdään. Meidän suosikki näyttelijäkin elokuvasta ei tosiaan ole pitkäaikaan tehty jaksoa,
0: Robert Pattinson. Niin nähdään, niin nähdään mukamakin
1: Pattinson. Cedric Drigori, Diggory. Diggory, Diggory niin. Homs.
0: Ei käy hyvin hänelle. Spoilerita. Harry Ei Harrylle käy hyvin. <laughs> Jos joku Aina. ei Aina. nyt katsonut Harry Potterin listo. <laughs> Minä paulani. Vittu Juusa. No, mutta kaikille käy välillä pahasti, mutta sitten voi käydä taas hyvin. No niin, lopeta, lopeta nyt. No niin, ja sitten vielä viimeinen elokuva, jonka haluaisit nähdä vielä ennen kuolemaasi.
2: Tähän mä oon valinnut rööperi äh, siitä syystä, että rööperi on mulle vähän niin kuin ne arkiset lökärit tai jotkut alusvaatteet, jotka on jo vuosikausia pikkuhiljaa nuhjuntunut ja menettänyt muotoonsa. Mutta ne on niin mukavat, että niitä ei raski kyllä päästä pois tai heittää menemään. Ja öö, rööperi on siinä yksinkertaisuudessaan niin luottoheppa mulle. Että se jaksaa viihdyttää mua.
0: Siis, no, no niin nyt tässä kun paketoin tämä, niin Villestä saadaan uskomattomaan semmoisen, Ville on intohimoinen elokuvan katselija, Ville näkee niin se elokuvissa, jotain semmoista osaa tulkita ja ottaa omaa elämänsä niitä asioita, mitä varmasti monet ei, että jollekin se elokuva on semmoista liukuhihnaa, että sä vaan ja se on siinä, mutta Ville jää makuustelemaan, ja me Villellä on, Villellä on hyvä elämä, kun sen näin elokuviksi laittaa.
1: Se tosi hyvä elämä ja siis tosi hienoja kielikuvia Ville, pitäisi niinku itsekin ottaa ehkä oppia tuosta, ja siis erinomainen lista kyllä hänelläkin, jos sanottiin samaa Miron, listasta, niin Tarki itse sanoen, niin voi kyllä niin kuin allekirjoittaa kyllä Villekin listaa ihan legiitisti. Siis Rööperi, erinomainen suomalainen rikoselokua. Rööperi on kyllä, Rööperi on tosi hyvä. No siis tuo
0: koko Harry Potter, nuo, niin kuin, nuo ainakin mitkä itse olen nähnyt ja mitkä kyllä niin kuin kaikki, kaikki toimii. Ja
1: YKK on elämäni, elokuvia, elokuvina, elämäni, Kiitos, kiitos hei Villelle näistä kommenteista vielä. Tämä oli, tää oli kiva, että saatiin niinku tota, muutakin ääntä näihin meidän jaksoi, kuin Meikäläinen ja Juus. Kyllä,
0: ja tosissaan niin kuin alussa sanoin, tämä olisi mitä me haluttaisiin enemmän. Se, me, ei sitä, niin kuin, me otetaan silti sinun suositus niin huomioon ja tehdään siitä ihan normisti jakso, mutta tämmöistä olisi parasta, että sinä suositteli olisit oikeasti vieraana, ja tässä niin kuin Ville teki silleen, tämä on kolme asiaa, miksi suosittelit, sitten sun oma mielipide siitä elokuvasta, ja sitten elämäni elokuvana nämä osiot, ja Ville vaan nämä puhelimella lähetti meidän sähköpostia, ja se oli ei ollut sen vaikeampi homma, niin näitä olisi tosi siisti tähän jatkossa lisää, niin kiitos äärimmäisen paljon Villelle, että näytit esimerkkiä ja rohkaisit meidän muitakin kuulijoita toivottavasti. Laittakaa meille suosituksia meidän nettisivujen kautta www.leffatutkalle.viksait.com kautta leffatutka, sieltä täältä lomake. Voit laittaa suoraan meidän sähköpostiin leffatutkalle.gmail.com tai sitten Instagramissa laita DMiin ja sieltä meidät löytää nikillä leffatutka ja pistä seurantaa, siellä tulee ttt tai ynnä muuta superhauskaa sisältöä. Kiitos sinulle Saku, kiitos kuulia ensi viikolla jälleen suositusten maailmoissa, mitä pitää on luvassa sitä, ken ties Barbie ei. Vähän tuoreempaa on tulossa, sen tiedän, tässä on ollut kaksi vähän vanhempaa elokuvaa, niin mennään vähän
1: tuorempaan maailmaan. Kiitos taas tästäkin kokonaisuudesta Juuso, ja voitaisiin vaikka lopettaa tämä jakso sanomalla, että kaikki nämä hetket katoaa aikaan, kyyneleet vesisateeseen, Aika poistua. Harrison
0: Ford on Fordo, hyvä näyttelijä.
1: Pimekeen. <tos> <Mä tos> <tos>